0: Вася Вася.
1: Поэтому, когда они слышат договор, они говорят: ты дурак и порицание тебе. Я люблю задротскую научную фантастику. То, что очень метко в Твиттере кто-то назвал фантастикой идей, путь что у вас не очень праведен, ну не совсем это правильно, когда твоя игра это на самом деле э, геймплей плюс кино.
2: Всем привет! Выпуск подкаста «Вася, Вася» И на связи снова Вася И Вася Вася сегодня героически созванивается с нами из своего отпуска Давайте позавидуем ему Слушай, я в Анапе, давай не будем мне завидовать Давай представим другого человека, который на «А» начинается и на «А» заканчивается У нас сегодня в гостях Альфина Альфина, привет
1: Привет, Вася и Вася
2: Я не знаю, как тебя представить Давай я зачитаю то, что написано на сайте Альфины вы могли слышать обо мне по комиксу «Полный пока», по конкретно стрипу «Это Питер Детка», по комиксу Маревый мир», по книгам про и про революцию, про работе студии «Спик Лодж», по книге «Кровь Потыпикселей и так далее. Как, Альфина, ты вообще привыкла, чтобы тебя представляли? Кем ты себя осознаешь?
1: Белые собачки на красном фоне.
2: Это, кстати, удобно. Вообще Ты застолбила за собой эту белую собачку, так что в любой социальной сети видишь собачку... Да, и все, понимаю, понимаешь, с кем ты имеешь дело.
1: Ну да, я поэтому поставила ее... Ну, например, прости господи, в жж у меня не было такой аватарки, когда в жж еще были живые люди, а не только странные боты. Но я недавно, уже давно сходила туда и туда тоже поставила собачку, чтобы если кто найдет эту жж он был уверен, что она моя, а не чья-то еще.
2: Ты вообще во всех социальных сетях присутствуешь?
1: Нет, слава богу, меня нету в ТикТоке. Еще у меня. Ну, то есть, у меня есть аккаунт на Фейсбуке, но я там не сижу, потому что я так и не поняла, как люди пользуются сайтом, который показывает тебе от болды то, что он захотел себе показать, а не то, что ты хочешь прочитать. Вот, я не особо читаю ВКонтакте. На самом деле, активно я сижу в Твиттере, и, ну, вот теперь, когда мне пришлось купить смартфон, я стала вести Инстаграм, ну так, казуально. Ну, типа. Куда-то нужно девать все эти бесценные фотографии городских кирпичей.
2: Пришлось купить?
1: Да, у меня до очень недавних пор была, был телефон Nokia Classic 2700. Он служил мне, типа, 10 лет. Не ломался, я, я роняла его, я била его, его ели собаки, его жёг огонь, и в общем, чего с ним только не было, и он все равно прямо продолжал работать. А я, соответственно, продолжала не менять его, вот, но, к сожалению, пару месяцев, полтора назад я его потеряла, и мне пришлось обновиться и купить смартфон. Ну, а смартфон — это Инстаграм, как известно.
2: Немногие знают, что в Nokia 2700, 2700 — это как бы окончание
0: срока действия. Она должна до этого года. Как тебе лавина уведомлений в прекрасном новом мире?
1: Мне, на самом деле, ну, я не очень... Короче, мне интересно, можно ли отключить уведомления о лайках. Они меня везде смущают. Я помню дело в том, что был твиттер, у которого не было уведомления о каждом лайке. Его включили ну уже на моей памяти. И когда тебя уведомляли только о меншинах э, и там ретвитах, окей, и, ну в общем о чем-то только содержательном, пользоваться твиттером было гораздо приятнее. Но потом они включили эту наркоманскую машинку, когда тебе приходят неважно, в браузере или на смартфоне уведомления о каждом лайке. И э, мне кажется, это любого человека сводит с ума и топит в этой струе ароматной информации. Но я так понимаю, с этим ничего нельзя поделать.
2: При этом, получается, ты еще и видишь уведомления. Не знаю, видишь ли ты, но я вижу о том, как бы что лайкают другие люди. Это иногда бесит прям.
1: А, я замьютила. Это можно убрать из ленты замьютив. Я по памяти не скажу, но, в общем, некое сочетание английских слов с подчеркиваниями, и лайков не будет в ленте.
0: Это удобно, потому что я вот пару раз там полайкал фотографии, а меня жена спрашивает, так это кто? Ты же давно женат, Вася. Мог бы привыкнуть, что лайкать фотографии, которые могут тебя скомпрометировать, это не самая лучшая идея.
1: Ну, объясни, что это просто Solid Snake.
0: Ну, пальцы, понимаете, тянутся к сердечку
2: когда ты видишь какой-нибудь хороший селфи, что я могу поделать. Я вообще впервые узнал о тебе, когда появился трет один лайк, like, один факт о языках мира. Как впоследствии выяснилось, ты еще и, в принципе, изобрела этот формат. Правда?
1: Нет, ну... По всей видимости, так вышло, что я его популяризировала, но треды один лайк, один факт были и до меня. Например, божественный тред про старообрядцев. До сих пор его помню. А до этого был такой больше среди фэндомных девочек формат и в духе Uh, один лайк, один мой любимый персонаж сериала Nature или что-нибудь в этом духе. Ну, то есть, uh, не uh, призваны делиться с людьми информацией, а скорее просто рассказать о себе, но вот тоже в зависимости от лайков. Так что нет, я не придумала, просто так вышло, что мой тред хайпанул, поэтому некоторые ассоциируют этот формат со мной.
2: Слушай, ну это был очень классный тред. Uh, респект и без него. Спасибо. Uh, вообще, Тема языков ⁇ это штука, которая меня волнует, несмотря на то, что я аналитик и как бы математик. Это очень... Я просто с детства вот принимал участие в всяких олимпиадах, типа там русский медвежонок. Ты участвовал в таком?
1: Ну, кто ж не участвовал? У меня футболочка даже есть.
2: Побеждала, то есть?
1: Ну, я никогда не занимала какого-то экстраординарно высокого места в медвежонке но вот на футболочку один раз наиграла, они были очень смешные формата Excel, при том, что я была типа в каком-то там девятом, что ли, классе, вот она мне чуть ли не до колен была,
2: очень трогательно. Вася, ты участвовал в русском движонке, ты понимаешь вообще, о чем речь?
0: Я понимаю, о чем речь, но я отвечу, что говорю я лучше, чем пишу.
2: Я участвовал, я занял какое-то даже не стыдное место, там типа третье, что ли, вот, меня за это наградили поездкой на теплоходе, на котором была уйма ЧГКшников, и вот мне кажется, ровно с этого момента жизнь моя и пошла по наклонной, куда она и до сих пор.
1: Ну, видишь, ты лучше меня сыграл, меня на теплоходы не звали.
0: Вася, можешь уточнить, где ходят теплоходы в Перми? Из куда в куда? Или хотя бы в реке?
2: В Перми есть река Кама, она большая она настолько большая, что она ну в Перми принято считать, что Волга впадает в Каму, а не наоборот, просто потому что там, где они сливаются, Кама тупо больше, вот, а... и мы как гордимся своей рекой. Так вот, по Волга... Могу...
1: Волга впадает в Каму. Да. Это, это была шутка про Каспийское море, она лучше звучала. А я
0: понял. Вообще, знаешь, как житель Волгограда, мы можем подраться на этой почве. Там у вас просто Волга становится уже достаточно большой и широкой. Нет, она становится дальше. Не, она, конечно, широкая, но не, не так, чтобы. Она вот в Польме, там, где она в Каспийское море впадает, там вот прямо она очень широкая. У нас она летом так совсем не широкая.
2: Ну так вот, получается. И сетепоход тогда плавал, по-моему, по маршруту Пермь, Астрахань-Пермь, то есть через твой, Вася, славный город-герой. Вы сколько плыли? Две недели, по-моему. Ну, там весело, там, что ли, когда -ка, каждый день. Ну, тем, кому это весело.
1: Ты таким дрожащим голосом об этом говоришь. А к вечерам заставляли играть в ЧГК. А кто не играл, того лишали ужина.
0: Нужно было отгадать,
2: что у тебя на ужин. Мне очень нравилась там еда, и я до сих пор помню, что когда... Э -э, там было меню, и это был, пожалуй, первый раз, когда э -э, ребенок Вася имел право выбора, вот... И там был, помню, что как-то нужно было выбрать блюдо между почками и бифстрогановым. Бифстрогановым, наверное, так правильно. Вот, И я взял почки и очень сильно пожалел. И если бы меня апостол Петр на, на суде
0: спросит самые главные ошибки в мире, это будет вот ровно. На. Какие интересные у тебя детские травмы. Слушай, две недели, это же у меня самая травмирующая там, поездка детства, это когда нужно было ездить к родственникам в Сибирь, это занимало три с половиной дня. Две недели, что там можно делать две недели? По-моему, это наказание, а не приз. Наказание,
2: это когда ты проезжаешь через твою, в Волгоградскую область, и там тебя саранча заклевывает. Вот это прям наказание и страшный суд.
0: А ты что думал, если ты на теплоходе, до тебя не доберется волгоградская саранча?
1: Но я разделяю, на самом деле, такое отношение к длительным поездкам, потому что э, ровно таким образом я очень пыталась монтировать всероссийские Олимпиады по русскому языку, когда э, узнала, что меня на нее берут, но чтобы на нее поехать, нужно провести 10 дней в подготовительном лагере для олимпиадников, ну, как часто бывает по всем предметам, мысли о том, чтобы проводить время весной в лагере с другими людьми, была когда я вместо этого я могу читать подборку лучших цитат с сайта Башорк, была так устрашающая, что я очень честно пыталась сказаться больной, и вот это все на меня не послушали.
2: Насколько я знаю, да, у тебя не получилось это. То есть с Олимпиадой да, получилось все хорошо.
1: Ну да, я ее в итоге выиграла, и поэтому мне пришлось на нее ездить снова и в этот лагерь тоже, и так далее. Просто возмутительно. Сайт Башорк остался недочитан.
2: У нас тоже вот на этом теплоходе был лагерь, чтобы вы понимали, в хорошем смысле этого слова. Вот. И мы там очень весело проводили время. Я впоследствии на таком лагере уже работал вожатым, но, к сожалению, был уже не на теплоходе, а, так скажем, на стабильной платформе.
1: Ну, на самом деле, я ерничаю, конечно, потому что из этого самого олимпиадного лагеря «Зеркальный» все друзья моей юности в итоге оказались, и вообще он в порядной степени сформировал всю мою социальность и, и многое в жизни, потому что на самом-то деле граждане там
2: были хорошие. Слово «Зеркальный» вообще относится ну, не только к «Арпу», вот, но и это полностью... И Я часто слышал его в контексте питерских ЧГКшников. То есть, это, мне кажется, место, из которого вышло действительно много толковых людей.
1: Ну, потому что, собственно, туда и возят всех олимпиадников проходить школу жизни. И ты такой думаешь, что сейчас тут будет это дедовщина стирать носки в раковине, что там еще я, например, представляла в летних лагерях. А оказалось, что ты будешь тупо сидеть и дрочить упражнения день и ночь. Я шучу тоже в известной степени, но мы много учились. Но э, каждый, ну, подготовка олимпиадников по каждому предмету и в каждом городе организована по-своему, то есть кто как организовался, так оно и происходит. И именно в тот период, когда я ездила на Олимпиады, э, именно питерские и именно участники по русскому языку выступали очень сильно, в смысле, все три года, что я ездила, я получала золотую медаль, но не только я. Обычно почти все. Ну, то есть у нас всегда больше половины участников команды уезжали с дипломами. А почему? Потому что у нас очень хорошо готовили. А очень хорошо означало, что нас готовили не какие-то заскорузлые дяденьки и тетеньки, нас готовили, собственно, студенты филфака и иногда достаточно молодые. Я, Насколько я знаю, сейчас это традиция... Вполне продолжается и это очень клево потому что это были люди которые сами несколько лет назад ездили на эти олимпиады и они ну в них оставался и с одной стороны у них была компетенция а с другой стороны в них оставался еще задор и способность вообще понять нас школьников, вот, и поэтому это было клево, а еще это, собственно, образовывало такой некий континуум, да, когда ты два года назад учился у этого чувака, а потом ты пришел на филфак, и вы уже вместе учитесь, ну, на разных курсах, понятное дело, разного возраста, но э, линия ощущается, и это в известной степени приятно чувствует себя частью некой преемственности.
2: Я вот в Олимпиадах по русскому языку, к сожалению, как-то ничего не достиг, Uh, ну вот «Медвежонок», вернемся к нему, сори, uh, понравился мне тем, что вопросы там были очень похожи вот как раз типа на ЧГК. То есть они очень хорошо раскручивались, были, ну, логичными. То есть я помню, там был вопрос когда-то про фразу, в которой все звуки гласные заменялись на... Ну типа А заменялась на Я, а там Б заменялась на П, и тебе там нужно было типа... Разгадать этот шифр и восстановить исходную фразу. Мне очень нравятся такие задачки решения.
1: А, медвежонок очень классный. И да, там, насколько я помню, было много вот таких вопросов, как это называют в ЧГК, на выход из плоскости. То есть требующих не просто эрудиции, а некой догадливости и сообразительности. И посмотреть на задачку под немножко другим углом. А его главная слабость... В тестовом формате, ну, он все-таки, как ни крути, ограничивает твою способность к самовыражению. Вот. Но в общем, это круто. И кенгуру тоже круто. И вообще все эти школьные дела за пределами непосредственно э обязательной части образования — это же самое интересное в школе.
0: Кстати, Вася писал задачу, которая была ну, что-то в этом роде было на Олимпиаде по программированию, так что я думаю, у Олимпиад неплохое пересечение между собой в плане задач.
1: Ну так, кстати, да, кто-то из вас выше сказал, что вот, хоть я, значит, и технария языки, но лингвистика это крайне близка к информационным технологиям. И я, собственно, когда шла в универ, выбирала между теорией языка и мат-лингвистикой как раз. Так что тут, тут дисциплины достаточно близки.
0: мат лингвистика, это я люблю. Что такое мат-лингвистика, объясни, недоразвитым.
1: Ну, это не как у меня в Твиттере, а в смысле математическое.
0: Вася, ты у нас за математическое, давай. Лучше Фину спросить. Ну, Лучше... в
1: смысле, это та, те разделы лингвистики, которые используют различные машинные методы для не знаю, там, анализа текстов и так далее. Потому что э, теоретический лингвист сам по себе если у него нет дополнительной специализации собственно, в математической сфере. он э, ну, Сейчас корпусной лингвистикой пользуются все, уже, насколько я могу судить. Э, но в целом, я не знаю, он не, не считает, например, какую-нибудь какую статистику использования э, определенного слова в неизвестном тексте. Да? Для этого ему как раз нужен его товарищ математический лингвист, который способен написать программочку и, используя э, свои более развернутые знания именно в математике, там, математической статистике и так далее, э, вычленить какие-то данные из текста, анализируя его в чуть большей степени как ну просто набьем, на набор любых данных и в чуть меньшей степени как непосредственный язык. То есть это все части одной сферы, но ну, просто в ней есть немножко акценты в разные стороны. Я в итоге изучала чистую лингвистику, скажем так, и э, математические методы анализа только затрагивал, А была кафедра, где вот прям им обучали. Да? Там, меня, например, не обучали программированию, а их там обучали. Вот. То есть разница в акцентах.
2: Ну, то есть получается, Т9 или стандартная автозамена ⁇ это по сути продукт вот этой самой мат-лингвистики, что не просто мы делаем некую модель, которая прогнозирует дальнейший, дальнейший набор букв, она еще и все-таки эта модель должна быть ну, научка, она на лингвистических данных, она должна быть как бы, понимать лингвистику, чтобы прогнозировать, что будет дальше.
1: Ну, я, кстати, не знаю до конца, что сейчас они вообще там изучают, но, э, вероятно, я предположу, что они занимаются машинным переводом, и вот этим всем скоро уже отзанимаются и перестанут быть нужны, потому что машины близки к тому, чтобы научиться переводить отлично. На самом деле нет, я слышала, ну, что есть некая стенка в этой сфере, но тут... Немножко за что купила, и зато и продаю. Но я слышала, что есть стенка на уровне выхода за пределы предложения: то есть, что отдельное предложение, машинный перевод, прям уже очень хорошо может э, переводить. А большие куски текста существенно хуже, потому что, ну думаю, понятно, да, почему? Потому что связь между словами в предложении формализовать и осмыслить намного-намного проще, чем связь между предложениями в тексте, которая может быть, типа, какую угодно. Вот.
0: Ну, это, кстати, Яндекс очень много по этому поводу любит выкатывать всяких видосов и вебинаров, то есть, я так понимаю, у них очень много людей этим занимается, просто я всегда думал, что это, ну, не отдельная ветвь лингвистики, я думал, всегда просто, ну, зовут математиков, программистов, аналитиков или еще кого-то, и они как бы помогают.
1: Так, ну, я это и пыталась сказать. Не то, что это какая-то супер отдельная ветка лингвистики, как, которая сидит в башне и, и никого к себе не подпускает. А, все направления лингвистики и вообще любой дисциплины связаны между собой и взаимодействуют. Но просто один человек не может быть специалистом во всех-всех сферах. Если ты, я не знаю, занимаешься социолингвистикой да, и анализом того, какие, а, какие слова поджигают пукан людям вот в такой-то стране, это тоже штуку, которую изучает лингвистика. но У тебя не хватит времени жизни на то, чтобы делать это и одновременно писать на питоне программку, которая автоматически переводит тексты. делаешь либо одно, либо другое. Либо что-то третье, либо что-то четвертое и так далее. Вот одно из, Одна из этих специализаций — это математическая лингвистика. И вообще, тысячи их.
2: Вот как раз вопрос на стыке математики и лингвистики. Мне всегда... Правила русского языка казались, ну, максимально неформальными. А, помню, что я однажды попал, типа, на тройку, что для меня было огромной катастрофой по русскому языку. Вот, а когда я вышел отвечать а, на вопрос, типа, как пишется, ну, по-моему, не с наречиями. Там было, когда не пишется слитно несколько пунктов, и когда не пишется раздельно несколько пунктов. И я, поскольку, ну, математическая логика, формальные правила и все такое, я сказал так, что... Нет, с одной речью пишется слитно. Вот таких-таких-таких пунктов, их я помнил. А раздельно когда? Ну, во всех остальных, сказал я. Мы же знаем, когда слитно. И вот помню, что то не понравилось. Как-то, Альфин, относишься к тому, что правила русского языка, они, блин, настолько нелогичны, что прямо ужас.
1: Ну, ты немного утрируешь, на самом деле. Э -э вернее, как? Ты выбрал хороший пример. Э -э все очень любят слитное, написание, слитное раздельное написание наречий которые действительно, ну, просто кто в лес, кто под дрова. А, слитное раздельное написание «не» и «одна и две». В суффиксах — это правила, в которых путаются, блин, все. И филологи в них тоже путаются, потому что они, ну, очень хитро перекручены. А, например, слитное раздельное написание на речи местами, ну, тупо тебе остается за запоминать. Ну, то есть, типа, я не знаю, слово «подмышка» пишется раздельно, хотя слово «мышка» в этом значении в языке нету. То есть вроде бы мы интуитивно ожидаем, да, что если такого слова отдельно нет, то, наверное, будет писаться слитно, потому что, ну, да, потому что раздельность вроде как маркирует некую большую самостоятельность единиц по отношению друг к другу. А, но вот нифига, например. А, есть такое, но такое есть в абсолютно любом живом языке. Хочешь язык без этого, говори на эсперанто.
2: Русский язык вообще ну, правильно считать, что он действительно один из самых сложных языков мира или нет?
1: — Это неправильный подход и неправильная метрика. Во-первых, язык не может быть сложным или простым сам по себе. Язык сложен или прост для изучения относительно твоего родного языка. Если ты болгар, для тебя русский язык, в высокой вероятностью будет проще в изучении, чем китайский. — если это болгарин, кажется. Ну, вы поняли мысль, да? А, то есть можно измерять некую разницу, некое расстояние между двумя языками, а сказать, что объективно, типа, для любого человека вот этот язык простой, а вот этот сложный. Нет, нельзя. И а, это порочная мысль, потому что она очень европоцентричная а лингвистика вообще страдала от Европы-центризма достаточно долгое время. Ну да, лингвистика в целом довольно молодая наука, она в современном нашем понимании чуть ли не в 20 веке зародилась, ну на самом деле в 19, но в общем это очень мало для науки. И все равно на первых порах, понятное дело, большинство... Подавляющее большинство лингвистов были европейцами. Даже если они знали какие-нибудь неевропейские языки, это обычно было из разряда, знаю, 1-2. И языковая картина мира была относительно бедна. Короче, всем казалось, что, ну вот, значит, им европейские наши языки это норма, а все остальное это какая-то там, не знаю, недоразвитость или странная экзотика, или вообще это просто не принимали во внимание. К счастью, достаточно быстро лингвистика накопила материал других языков тоже, и избавилась от этого ощущения. И э, с тех пор лингвисты вообще скептически относятся ко всяким оценочным суждениям из разряда «этот язык более развитый, чем вот тот, он типа там дальше эволюционировал, чего-нибудь такого, он более или менее сложный». Но это просто неправильный взгляд на языки. А, язык, любой, живой, человеческий, состоит из нескольких уровней. Uh, у языка есть там фонетика, у него есть морфология, то есть всякие суффиксы, приставки, вот это все, да, меняющиеся формы слов и их композиции. Есть синтаксис, то есть связи между словами. Ну и, наверное, можно отдельно поговорить о семантике, в смысле о, о смысловом пласте. Так вот, штука в том, что э, в языках э, любой язык способен выразить любые смыслы. То есть любую вещь, которую ты хочешь сказать, ты сможешь ее сказать на любом языке мира. Но в разных языках в разной степени нагружены вот эти разные пласты. Например, русский язык сложный морфологически. Реально сложный. У нас много суффиксов, много приставок. Ты можешь взять слово, да, его корень или основу и понакрутить вокруг нее всякого разного три приставки, пять суффиксов и очень много разнообразных смыслов перевести это слово во все части речи и так далее и так далее. В этом смысле русский язык, конечно, сложный. Но с другой стороны, вот в китайском языке вообще нету морфологии. Это так называемый изолирующий язык. Там нету приставок и суффиксов. Как бы каждое слово это слог или пара слогов если я ничего не путаю, да, зато там есть 8 тонов. То есть э, это музыкальный язык, э, в котором... Э, это, такого нету в русском языке, э, в котором каждому гласному соответствуют не только его артикуляционные характеристики типа А, Э, у и так далее, но и некая высота звучания. Восходящая, нисходящая, высокая, низкая и так далее. Вот. Проще или сложнее китайский язык, чем русский? С учетом вот этих, например, своих более, ну, скажем так, насколько это возможно, объективно более сложных фонетических параметров. -то. А, хороший вопрос. А, становится ли китайский язык проще от того, что там нету кучи приставок и суффиксов? Или, наоборот, он становится сложнее, потому что смысл фразы начинает более сильно зависеть, например, от порядка слов и чего-то такого? Вот, поэтому и, ну, я могу привести пример из моего любимого баскского языка, который я учила немного в университете, в котором, в русском языке, когда ты говоришь, у тебя глагол согласуется только с подлежащим. Ну, то есть... Ну, типа,
2: Вася сказал. Альфина да, Вася, ск
1: Вася сказал, а Альфина ответила, и ты по глаголу можешь что-то понять о подлежащем э, твоего предложения, и больше ни о каком другом слове. Э, соответственно, когда ты выбираешь, в какую форму поставить глагол, тебе нужно думать только о том, значит, какое там род и какое число у подлежащего. Ну, а э, в настоящем и будущем времени какое лицо и какое число у подлежащего. Что, кстати, тоже забавная, нелогичная, поломанная система, да. Ну так вот, еще на самом деле глагол что-то говорит тебе о прямом дополнении, потому что в русском языке э, выделяются переходные и непереходные глаголы, и ты по глаголу часто можешь понять, есть ли слово в винительном падеже без предлога, еще тут где-то рядом.
2: А, но я это... вспомнил, у тебя в Твиттере как раз было про Васю и еще одного персонажа, но мы не будем про это сейчас. Да-да-да. Да, а,
1: вот. А в моем любимом баскском языке в глаголе должно быть закодирована вся важная инфа про э, подлежащее, про прямой объект и еще про бенефициара, то есть про то слово, которое в дательном падеже тут стоит. Ну, то есть «кому». Да? Соответственно, ты, как бы, ты говоришь глагол, причем ты выбираешь у него там время, залог вот это все уже, уже куча параметров у глагола. А, потом ты еще должен в глагол засунуть ну, условно говоря, суффикс, который показывает, какого рода а, и в каком числе у тебя деятель, какого рода, в каком числе у тебя объект действия, и какого рода и в каком числе у тебя получатель выгоды от этой ситуации. То есть глагол получается такой здоровенный колбасой, в которую вот вся-вся-вся эта инфа запихана, э, на мой взгляд. И да, из-за этого у баскского глагола одного. Если ты его начнешь спрягать, у него типа там тысячи форм. По-моему, звучит довольно сложно.
2: И мощно довольно звучит, стоит сказать. Я, давай, чтобы я сейчас со сложной темой перейти на простую, спрошу, как ты относишься к тому, что слово «договор» теперь можно писать еще и с ударением первое слова?
1: Писать с ударением слова можно а, только в детском то тетрадочке.
2: Говорить.
1: А, ну, слушай, я тебя умоляю. А, мне кажется, что тут такие затертые аргументы с обеих сторон, но давай я их проговорю. Люди, которые не изучают лингвистику, обычно привыкли к нормативному мышлению, в смысле того, что у слова есть правильная форма, она написана в словаре, и если ты воспитанный человек, нужно говорить, как написано в словаре, иначе ты дурак и порицание тебе. Поэтому, когда они слышат договор, они говорят, ты дурак и порицание тебе. Люди, которые начинают изучать языки, узнают, что это так называемый прескриптивный подход, то есть предписывающий. А есть еще дескриптивный подход, потому что лингвисты э, относятся ко всему этому безоценочно. Лингвисты знают, что язык это живая система, которая изменяется. Э, она всегда изменялась и всегда будет, и абсолютно в каждом поколении носителей живого языка будут вот эти вот какие-то проблемные точки, да, когда какое-то слово меняет какие-то свои характеристики, и носители постоянно старше говорят еще по-старому, носители помоложе или из другой социальной группы говорят уже по-новому и как-то иначе, и они между собой дерутся на эту тему. И лингвист поднимается над этим и говорит такой, можно говорить договоры, можно говорить договоры, можно говорить договора, вообще говорить как хотите, язык все стерпит. Я, ну, моя субъективная позиция чуть-чуть э, между этими двумя, потому что тотальный прескриптивизм – это тоже э, тотальный прошу прощения, дескриптивизм, в смысле вот это полное безоценочное «каждый может говорить, как хочет и что тут вообще», тоже немножко упрощает ситуацию. Записанные в словарях правила записываются туда не из вредности и не потому, что кто-то очень хочет ущемить вас в правах. Это делается для того, чтобы немножко чуть-чуть подзадерживать скорость изменений в языке, а это полезно для того, чтобы получше сохранять преемственность поколений. Чем дольше какое-то слово... В языке живет, чем медленнее оно меняется, слово или какая-то норма, тем проще будет человеку через три века да, понять, что мы писали и о чем мы говорили. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Читать тексты Державина или тем более Ломоносова какого-нибудь сложно. Хотя они писали на русском языке, не на претель, да, не на древнерусском, на русском. Но все равно читать их сложно, потому что русский с их поры довольно сильно изменился. Вот. Uh, так что моя позиция Где-то посередине А кроме того uh, Есть еще вопрос социального маркирования uh, Когда существует Какое-то проблемное слово а Таких слов очень много Достаточно большая их доля uh, Выбор того, какую форму употребить uh, Зачастую является Не лингвистическим актом С твоей стороны, а социальным Иными словами есть люди, которые говорят в Украину, есть люди, которые говорят на Украину, и ты вынужден выбрать, к кому из них ты примыкаешь. Ты либо с этими, либо с теми. И... При, при том, что, на всякий случай, подчеркну, что э, консервативная норма в русском языке на Украину, поэтому те, кто говорят «на Украину», это не обязательно те, кто хохлов ненавидит. Это зачастую просто апатичные люди, которых, в принципе, не интересует этот вопрос. Они просто говорят типа по-старому. То есть я не хочу сказать, что если вы сказали «на Украину», то вы, не знаю, агрессивно относитесь к украинцам. Нет. Но это значит, что вы выбрали не примыкать к тем, кто говорит в Украину, как некоторые украинцы просят говорить. Соответственно, вот эти вот все кофе в среднем или в мужском роде, да, это как, как фотка твоего любимого актера на футболке или логотип любимой музыкальной группы. Ты надеваешь футболку с логотипом любимой музыкальной группы, чтобы мир видел я люблю группу Корни. И ты такой, идешь, и все на улице смотрят на тебя и понимают что-то о тебе по этому маркированию. Точно так же, ну, когда ты...
2: Группа Корни уже не все, мне кажется.
1: Да, я, я хотела как-нибудь бы как иронично выразиться, но я, к сожалению, не знаю, кто считается ироничным у современных людей, поэтому, извините, сказала, что помню. Я, я
0: тоже что-то не знаю. В этом чатике нет современных людей, можешь не напрягаться.
1: <Стат> В общем, короче, и дождь, такой вот как... Э Набоков в свое, в свое время поразил меня, у меня довольно долго эта фраза висела в биографии Твиттера, тем, что, значит, в музыке разбирался плохо и безумно любил травиату, потому что, значит, по мнению Набокова, по всей видимости, музыка Верди это музыка для быдла, ну, потому что он действительно из симфонических музыкантов достаточно простой, у него такие запоминающиеся мелодии, вот, меня совершенно сразил его уровень санабизма в этом высказывании. И долго стучал в моем сердце, так что давайте представим, что у вас ворде, это самый на груди, и все вы идете по улице, и все смеются, понимая, что вкусы ваши достаточно приземленные. Вот, короче вела я это все к чему? К тому, что, выбирая говорить договоры, договоры или договора, вы тоже сообщаете окружающим людям что-то о своей социальности. Может быть, осознанно, может быть, неосознанно. Но э, эта смыслоразличительная функция важна к ней. как бы И, и тут э, тонкий момент. К ней вроде бы не нужно относиться оценочно, потому что она важна, но в то же время мы относимся к ней оценочно, потому что в этом ее смысл. Да? Человек, который... Э, ну, Если представим, что я сноб, да, такой вот я... Допустим. А, Тот человек, который говорит холодное кофе, он же как бы хочет мне этим что-то сказать, он хочет мне этим сказать, я не такой, как ты. Соответственно, моя негативная реакция закономерна. Потому что все мы ксенофобы и все мы не любим. Тех, кто не такие, как мы.
2: Вот. Мне кажется, что когда они разрешат говорить, одеть место надеть, я выйду на митинг. Одиночный
1: Справедливость ради одеть на 10 Это одна из немногих штук, которые Меня немного
2: царапают Хоть здесь мы на одной стороне Это хорошо
0: Я сейчас сделаю ремарку Для людей, которые не очень Шарят во всем том, что было сказано выше, как я Меня пока в школе пытались Научить правилам Русского языка, а потом и других языков В целом, да, у меня плохо с правилами языков я пытался понять, почему все так сложно. И потом, когда в итоге я стал программистом и столкнулся с проблемой, что человечество не смогло придумать нормальный календарь, ну, нормальный в плане там 4 по 7, 5 по 7, нет. Нужно было очень странный календарь придумать, чтобы пришлось писать специальные алгоритмы, которые это все высчитывали. Я понял, что такое человечество не могло придумать простые э, правила для языка.
1: Слушай, ну это же... Э... Живой язык, он же примерно как собственный человек. Это результат бесцельной эволюции на протяжении какого-то времени. Бесцельный в том ну, я имею в виду в том смысле, что не какой-то разумный инженер да, строил эту систему, ставя перед собой цели и задачи, а она развивалась сама, отвечая на окружающие вызовы. И, собственно, как в человеке, насколько я понимаю, дофига мусорного кода, так и в языке дофига вот этого вот легоси хренового. Ну, что поделаешь, но это, кажется, естественно для естественных систем.
0: Вот поэтому со временем у меня сложилось отношение к языку, как к языку. Я предпочитаю на нем разговаривать, а не писать.
2: Если я мог бы сп спросить э, про гипотезу Запира Уорфа, но мне кажется, что тогда мы еще на, пар на пару часов бы задержали наш
1: подкаст. Я могу совсем в двух словах ответить, попробовать. Ну,
2: как ты к ней относишься, расскажи. Ну, и расскажу заодно тем, кто не знает. Что это такое?
1: Да, гипотеза Сепперу-Ворфа была не написана Сеппером и Ворфом. Была она написана... Ну, короче, они не вместе жили и не вместе работали, на самом деле. Она же называется гипотеза лингвистической относительности, если я ничего не путаю. Суть ее примерно в следующем. В базовом, таком более обывательском варианте формулировки она звучит, как «Язык определяет мышление». То есть то, как человек думает, зависит от того, на каком языке он разговаривает, ну и на каком языке он думает. И звучит это безумно круто, потому что кажется, что эта формулировка и эта гипотеза вскрывает нам какие-то фундаментальные различия между людьми и что-то такое очень глубинное мышление. Но, насколько мне известно, реальность намного-намного скучнее. Потому что, как я сказала вот раньше, да, любой смысл, который вы захотите передать, вы его на любом языке сможете передать. Просто на каком-то более длинной громоздко. громоздке. Но вообще любой человеческий живой язык способен обслужить любую мысль. И на самом деле нету такого, к чему начинают тянуться люди, когда узнают про гипотезу Сэперворфа, что значит, я не знаю, англичане не испытывают злорадство, потому что в языке у них нету слова злорадство. Да, у них действительно нет в языке слова злорадство, поэтому они используют немецкое слово Шаден Фройда и прекрасно испытывают это чувство все равно, только иногда упоминают ее в значит, кликбейтовых статьях 10 интересных явлений, для которых нет слов в английском языке, но явление это есть, и они жезовые, и поэтому все эти статьи репостят, хоть слов и нет. Значит, тут, же, ярчайший...
2: тут же можно вспомнить, что в русском языке нельзя победить в одиночку. Ну, в смысле, что нету победю вот этого.
1: Да, действительно, ущербная парадигма. Э -э вот. Э -э на самом деле, судя по всему, гипотеза Сепера-Ворфа немного правдива, много раз в более скучном смысле, чем нам всем хотелось бы тут себе навоображать. А именно, ставили люди эксперименты, о том, как, э -э посвященные тому, как другие люди, носители разных языков, запоминают цвета давали людям карточки разных цветов, просили разложить их в континуум, потом на две недели прогоняли, звали обратно, просили снова разложить по памяти. Ну, например, карточки, покрашенные в цвета от зеленого до синего. Да? И действительно, судя по всему, люди, у которых в языке есть разные цвета, разные слова для зеленого цвета и синего цвета, лучше запоминают. То есть они, когда берут в руку карточку, да, они сразу, им лучше вспомнить, и она скорее ближе к левой части этого спектра или ближе к правой должна оказаться. А люди, у которых одно слово для всего этого спектра, кажется, запоминают чуть хуже. То есть какое-то различие есть. Но понимаете, это такая в каком-то мелком техническом аспекте, да, не в каком-то глубинном фундаментальном различии мышления. Вот то, что я знаю о гипотезе Сейперворфа.
2: А ты смотрела фильм Прибытие и? Да. Это же прям круто, это шторка, это вот как раз. Я это хочу сказать, языка,
1: У Теда Чена не было этой херни. Я читала рассказ, историю Feel Life. Там нету гип... там не упоминается гипотеза Сейперворфа. Там он вообще про другое.
2: Ну, то есть это, это не про нее, это не про то, что язык определяется знание. Ну, мы не будем спойлерить или будем, я не знаю.
1: А... Он как бы про нее и про это, но слав... название гипотезы Сэперворфа в тексте рассказа не звучит, и поэтому авторы фильма хотели сделать его еще чуть-чуть поумнее, а на мой взгляд сделали поглупее, потому что эм... рассказ вокруг немножко другой проблемы крутится. Он крутится вокруг проблемы теле... телеологии, это, если я правильно понимаю, способ описания любых процессов через их конечную цель. И главный вопрос, вокруг которого крутится рассказ, не, не гипотеза Сепперворфа, а физический вопрос. Когда ты ставишь ложку в стакан с водой, лучи преломляются, и ты видишь ее такой, как будто бы она расколота, да, и, 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 и не палочка, а две палочки. А вопрос, который ставится в Story of your Life, звучит как «А откуда лучи знают, что преломиться — это самый короткий путь до твоего глаза?» Да, Ну, то есть ты видишь ее так, потому что из-за искажения среды э, типа самая короткая дистанция для лучей меняется, а откуда они знают сортов, что им надо преломиться? Может быть, если бы я была физиком, у меня бы тоже были претензии к этой постановке вопроса. А меня, поскольку я не физик, к такой постановке вопроса претензий у меня нету, а вот к упоминанию гипотезы Сапперворфа в этом фильме есть. А, потому что без нее был. И. Ну, там в фильме вообще там добавили э, этот странный такой голливудский виток сюжета с тем, что они спасают мир от каких-то злобных китайцев, которые все хотят взорвать или что-то такое. Э, этого не было тоже в рассказе. Рассказ, он про, он про отношения с Фатумом вот И ну, на самом деле про то, возможно ли нелинейное восприятие времени человеком с учетом того, что если ты нелинейно воспринимаешь время и типа ты знаешь будущее, тебе захочется его изменить. Ну, если ты нормальный, ты же захочешь проверить мир на прочность. Да, и если ты знаешь, что через два года ты должен удариться головой о полочку. Купишь ли ты эту полочку в магазине вот прямо сейчас? Или ты попытаешься пройти мимо нее? Вот. Вроде бы все это есть и в фильме тоже, но акценты расставлены немного иначе. Короче, книга лучше в данном случае. Советую ее прочитать. Клевый рассказ и не очень длинный.
2: Да, и, кстати, он сильно короче, чем, чем просмотр фильма. Кстати говоря, что ты читаешь? Расскажи. Ну, не прямо сейчас, а вот в Present Simple.
1: А, ну, я могу сказать, что я прямо сейчас читаю. Прямо сейчас я читаю э, сборник рассказов Чехова и до все дочитываю первый дом Рифтеров Питера Уотса. В последнее время я довольно много читаю типа современной научной фантастики, хотя стараюсь чередовать ее... В целом, мои литературные вкусы можно описать как современная научная фантастика и русская классика. Вот я их как-то так и перемежаю.
2: А, соответственно, современная русская фантастика это не твоя история?
1: А, а она есть? Тоже верно. Я никого не хочу обидеть ни в коем случае, но, типа, нет, я знаю, что она есть, я была на Фанта-Ассамблее и так далее, но а, я даже попыталась поизучать этот вопрос, а, потому что мне стало в какой-то момент интересно, где наш... Питер Водс, наш Тэтчен и так далее. И я так поняла, что, что на самом деле в отечественной фантастике сейчас э, очень сильный перевес в э, тематические жанры, в смысле, что у нас пишут про попаданцев, пишут боевую фантастику, пишут романтическую фантастику, пишут довольно много фэнтези, а собственной научной фантастики-то не пишут нет у нас такой традиции, как я понимаю. А мне-то, ну, я люблю задротскую научную фантастику, то, что очень метко в Твиттере кто-то назвал фантастикой идей, uh, то есть, когда даже история это не столько про сюжет и не столько сюжет важен, сколько обсудить какую-то проблему, как у того же Тедачана. Все знают эту самую историю Life, по которой прибытие. У него есть, например, охрененный рассказ, который мне очень понравился, uh, про э, такой медицинский научный эксперимент в Америке, э, когда люди э, нашли способ отключать восприятие биологической красоты. Э, то есть вот это самое э, естественно прошитое в нас биологическое тяготение к людям с определенными чертами, ну, например, с симметричными лицами э, – отключать, потому что, ну, вообще-то это социально несправедливо, да, что одни люди рождаются объективно красивее других, и э, на самом-то деле мы ведь на красивых людей реагируем э, иначе во всех сферах, ну не только там получаем от них больше эстетическое удовольствие и не только, не знаю, хотим с ними секса и отношений, мы склонны прощать им обиды легче, мы склонны вообще лояльнее относиться к красивым людям, сами того не замечая. И вот весь этот рассказ — это такая, ну, публицистически оформленная, как набор неких интервью, размышления, обсуждения вопроса, правильный это или нет отключить себе восприятие биологической красоты. С учетом того, что это не отключает культурно обусловленное восприятие красоты, то есть если в культуре считается красивым, я не знаю, бриться на лысо, да, то у тебя не исчезнет эта преференция. Но вот отключить вот это вот прошитое от предков, это правильно или нет? По-моему, очень крутой вопрос. И я вот такую фантастику люблю. Мне интересно поперетирать языком, а у нас такого особо не пишут вроде.
2: А ты, кстати, читал книжку э, История советской фантастики, Каца?
1: А, нет, к сожалению. Я про нее расскажу
2: в рекомендациях, окей.
0: Просто я, как человек, который прочитал много боевой фантастики, я так понимаю, у нас тут как всегда исконно русский вопрос: где деньги? Потому что все ребята, которые там пишут ту же боевую фантастику, там очень потребительский подход, и они пишут то, что продается. А то, что не продается, они не пишут. Ну,
1: это логично в какой-то степени, в смысле кушать всем, наверное, надо, но, слушай, я, ну, я подошла к вопросу это, как смогла я сама рассказики пишу такие, как мне нравятся. Сама написала, сама прочитала, очень довольна.
0: Вот, а давай тогда поговорим про комиксы. Ну, только не, не с той позиции, что такое комиксы, потому что, ну, мы как люди, которые живут в эпоху фильмов по комиксам, вряд ли уже кому-то нужно это объяснять. Меня больше интересует вопрос в том, что сейчас вот, допустим, современные марвеловские комиксы что-то не очень понятно зачем, потому что все это уже достаточно просто снять и показать в кинематографе или там, в сериалах, или в, в мультах, допустим, как тот же Netflix сделал «С любовь к смерти роботы». И все идет к тому, ну, на мой взгляд, что э, комиксы изначально рисовались... Э, Типа с той точки зрения, что это невозможно снять. И это было очень прикольно. Сейчас практически все, что угодно, можно либо с помощью компьютерной графики сделать, либо доделать что-то, снятое вживую. И вот куда, куда идет этот жанр?
1: Ты знаешь, я сейчас затрудняюсь тебе ответить, потому что я вообще, как мне кажется, недостаточно хорошо понимаю историю комиксов. Когда я оглядываюсь на историю разных искусств, я про каждый из них, ну, по крайней мере, в, на тех территориях, историю искусства, на которых я хоть как-то знаю, да? это не все территории мира, конечно, а, про каждый из них я могу сказать, в какой период это искусство было сверхважным. Ну, то есть, я не знаю, в начале 20 века в России была важна архитектура. Сейчас в России не очень важна архитектура на самом деле. То есть, дома какие-то, конечно, строят, и их стараются строить красивыми, но, типа, не в этом point, да, вот а был период, ну на самом деле, вся первая половина 20 века, когда архитектурные стили прям воевали, один вырастал из другого, и это было важной частью культурной жизни. Не только в России, это я просто по Питеру погуляла, поэтому говорю про то, что видела. Да? А был период, там, не знаю, в 19 веке и первой половины 20-го тоже, когда в России сверхважна была литература, и вообще это был как бы центр культурной и художественной мысли. То есть э, все самое умное несли в литературу. Э, на протяжении 20 века ну большой его части телевидение и кинематограф было сверхважным искусством. Понятно, это пришло из Америки, но к нам тоже пришло. Короче, я, на самом деле, не знаю, когда был период, когда комиксы были бы сверхважным искусством и были ли они вообще им когда-нибудь и где-нибудь. То есть они давно есть и существует этот формат, но он, как будто бы он всегда немножко на вторых ролях. Вы не находите? Не знаю, может быть, вы меня опровергнете сейчас?
0: Слушай, но ну он всегда был достаточно в андеграунде. Э, то есть он же там чуть не умер в Америке в свое время. Там, по в 80-х, 90-х он прям совсем чуть не загнулся. Он был очень важен, насколько я помню, во время Второй мировой. Он зародился намного раньше, но вот он через него очень там мощно работала пропаганда штатовская у себя на территории. Вот. Но чтобы он был именно важен с той точки зрения, о которой ты говоришь, я вот что-то тоже не могу припомнить. Он всегда был достаточно местечковый и для, удов... для удовлетворения достаточно э, таких простых потребностей.
1: Может быть, кто-нибудь из дорогих слушателей поправит нас и проведет ликбез, но я это в любом случае к тому, что на самом деле это нормально. Э, ну, некий род искусства не обязан всегда... Мне кажется, что мы все живем с каким-то таким рефлексом, э, представления, что, ну, типа, ну вот книги всегда были и всегда будут. Ну, как бы, все умные мысли всегда будут в книгах. Это совершенно не обязательно так. Э, некие виды искусства могут отходить на второй, третий, четвертый план. ну Не знаю уж совсем ли умирать, он даже театральное искусство продолжает жить и вполне себе существует, как форма потребления эстетического для определенных кругов. Да? Но, может быть, комиксы отойдут на второй, третий план, и типа я не вижу в этом никакой трагедии.
0: А вот какую потребность ты закрываешь? Ты же какие-то комиксы делала и делаешь? А какую потребность ты для себя закрываешь ими?
1: А, ну, я рисовала и рисую иногда стрипы, и тут, мне кажется, все понятно. Ну, написать, нарисовать стрип, это как написать твит, а, в смысле пошутить какую-то короткую шутку или, иногда не шутку, высказать какую-то короткую лаконичную мысль. вот Большой комикс я рисовала и надеюсь, что мне уже наконец-то удастся в боздревом будущем к нему вернуться. Потому что разные истории рассказываются по-разному. Есть истории, которые лучше писать в книгах. Есть истории, про которые лучше снимать кино, но этого я не умею, к сожалению. Есть истории, которые лучше рассказывать в комиксах, потому что они такие более визуальные и про диалоги, например, чем про какие-то абстрактные мысли. Ну, то есть, если ты хочешь выразить некую, извините за выражение, философскую умную мысль, тебе лучше написать это в книге, потому что э, именно текст — это идеальный формат для таких вещей. Если ты хочешь что-то про тонкую этику, вот такую неочевидную, зыбкую, да, неясную, то тебе лучше всего снимать фильмы, потому что там лучше всего посредством актерской игры передаются какие-то совсем тонкие нюансы человеческих эмоциональных состояний. А если ты хочешь какой-то немножко сюрреализм и э, такое более энергичное повествование при этом, то тебе подходит комикс. Вот, поэтому для какой-то истории я выбрала комикс.
0: Ну, скажем так, если бы, если бы ты в какой-то мере владела компьютерной графикой, возможно, ты выбрала бы его для таких вещей? Или, или все-таки это еще до сих пор достаточно сложная история?
1: А, ты имеешь в виду э, 3D? условное или что?
0: Условно, да. То есть, э, что ну вот, типа, сделать какой-то мульт вместо какого-то стрипа, или, или это все еще достаточно сложно?
1: А, ну... Это более трудоемко, чем нарисовать стрип, но у меня на самом деле даже есть задумка пары коротеньких-коротеньких мультиков, может быть, когда-нибудь я и доберусь их сделать. И да, это, ну, типа, иногда тебе в голову приходит идея, которая подходит именно этому формату, я не рисую ее в комиксе, уж тем более не описываю словами, потому что это то, что нужно анимировать. Ну, вот дойдут когда-нибудь руки или нет, история покажет.
0: Скажи мне, хочешь ли ты обсудить недавнее заявление Мединского по поводу комиксов?
1: Ну, я свое мнение уже в Твиттер написала, в смысле, я запомнила всех, кто меня не спросил, спросил меня канал Дважды Два, и я прокомментировала, я не знаю, могу повторить, но есть смысл, Нет, вам виднее.
2: Повтори, пожалуйста, буквально вкратце.
0: Скажи им, Альфин.
1: На самом деле, моя мысль, довольно неожиданно для меня самой, сводится к «Человек не свою привилегию, потому что э, можно с разных углов тут дискутировать с нашим уважаемым министром. Э, мне вот ближе такой угол. Э, да, действительно, комикс... То есть я не думаю, что он имел в виду все комиксы мира. Я думаю, что он имел в виду конкретные прослойки комиксов, супергеройские, детские и так далее. Я не думаю, что он имел в виду, что «Маус для дебилов», ну, правда он либо не знает об этом комиксе, либо просто не задумывался о нем, когда это говорил. Но даже если мы возьмем только вот узкие прослойки, да, супергероев, какие-то детские комиксы, там стрипы и так далее, да, действительно, это искусство развлекательное, а не высокое. То есть, э, но... Что, собственно, плохого в том, что в мире есть высокое и развлекательное искусство? Высокое искусство, под которым я имею в виду ну, то, что мы привыкли называть словом артхаус, да? это вообще-то такой дорогой продукт для достаточно узкой категории людей, и не потому, что эти люди лучше других, а потому что, чтобы потреблять высокое искусство, неважно, какое артхаусный комикс, артхаусные фильмы, чтобы, чтобы читать у да, тебе нужно обладать кучей времени хорошим образованием, то есть кучей денег, тебе или твоей семье. Ну, образование, оно не берется из воздуха. Никто не рождается образованным и никто не рождается способным читать у Лисса. Ты должен был инвестировать ресурсы в, том, что, в то, чтобы э, эту способность у себя наработать. Не у всех людей мира есть эти ресурсы. Не все люди мира могут бросить э, свои ограниченные ресурсы, ограниченное время ограниченные деньги на то, чтобы наработать у себя аппарат для восприятия высокого искусства. Я не уверена, что этично со стороны других людей их за это шеймить, ругать. Мне не кажется вообще нравственным говорить рабочему завода, а хули ты Джойса не читаешь? Потому что есть причины, по которым он не инвестировал свое время, деньги и прочие ресурсы в то, чтобы э, наработать соответствующие компетенции. И э, в 18 веке, в 19 веке, да, расслоение между образованными и необразованными слоями населения было очень велико. Ты как бы либо умел читать, и ты мог читать Достоевского, либо ты, там, Пушкина, либо ты не умел читать, и не мог читать их, и, и прозебал. А сейчас, слава Богу, мы живем в совсем другую эпоху, мы живем в эпоху общего образования, когда у всех, в общем-то, есть доступ к к какому-то уровню информации, поэтому это различие, оно съедается, уменьшается и скрадывается, и это замечательно. И, собственно, замечательно, что люди, которые не инвестировали ресурсы в то, чтобы читать Джойса, могут все-таки не ограничиваться только да, над народными песнями под гармонику, а э, воспринимать все равно, как ну, для них есть какая-то билетристика. Э, вот.
0: ну, мне тоже кажется, что он все-таки имел в виду морозские героики», да, но как-то слишком рисковато было, наверное, с его позиции так э, говорить. Давай плавно перетечем а, в тему нарративного дизайна. И давайте для начала определимся, в каких, в каких играх а, лучше всего прощупать его. И правильно ли будет мое утверждение про то, что... И, э, идеальный нарративный дизайн э, в играх Квантик Дримса или все-таки нет?
1: <свес> <свес> Мне кажется, есть люди, которые с
0: тобой поспорят. Это бесспорно. Но вот в целом с твоей точки зрения, э, как проще всего людям э, Описать нарративный дизайн, что, ну, типа вот возьми эту игру и поиграй, ты поймешь, что это такое?
1: Да никак. Это точно так же, как какую игру возьми игру, в которой, которая тебе лучше всего объяснит, что такое геймплей. Это какая?
0: Смотри, какой.
1: Смотря а какой нарративный дизайн. Нарративный дизайн это всего лишь. Это способ рассказывания истории через игру, а истории и игр — такое бесчисленное множество разных и разных типов а, и разных способов рассказывания этих историй. В смысле, в Overwatch есть история, которая рассказывается вообще не в игре, да, а через ролики, которые они выпускают на YouTube. В Papers, Please есть история, которая рассказывается через геймплей, почти исключительно, ну и небольшие небольшие такие сценки. И это совсем другая игра, и совсем другой способ рассказывать историю. Историю. В Last of Us есть история, которая рассказывается очень традиционным способом через кат-сцены, э, и чуть-чуть в рамках геймплея да, дополняется, скажем так. И это третий способ это делать. Э, я субъективно очень тянусь к играм второго типа, которые рассказывают истории через геймплей, и вот сплетают их настолько, что у нас нету отдельно геймплей, а отдельно там лор-флейвор вот все эти заимствованные слова. А когда оно прям все вместе идет. В то же время э один из моих любимых сюжетов в играх — это игра Сома, э в которой э на самом деле практически, ну то есть это почти симулятор ходьбы с довольно незатейливыми пазлами и довольно незатейливым хоррором, и ничего геймплейного интересного в ней нету, например. Просто там очень крутой сюжет написан тех же, что любимых мной играх серии Dark Souls, на самом деле э, они скорее ближе к... Э, не совсем, но они немножко в сторону, типа как Last of Us, потому что там все-таки есть вот здесь у нас боевка, а вот здесь у нас описание предмета с глубоким лором. Э, то есть тоже между ними есть некое разделение. Вариаций очень много, и э, я выделяю те из них, которые нахожу прям реально крутыми и интересными. Uh, но у меня нету какого-то адского фашизма в адрес всех остальных их. Ну, то есть, uh, мне, грубо говоря, кажется, что путь сласт у вас не очень праведен. Ну, не совсем это правильно, когда твоя игра это на самом деле геймплей uh, плюс кино. Не совсем правильно, потому что это как-то не до конца использует да, тот формат, с которым ты работаешь. Но с другой стороны, блин, они сделали крутую, крутой сюжет, крутую игру, крутых персонажей. что выпендриваться, получаю удовольствие. Я получаю.
0: Ну, с этой точки зрения, кстати, Детройт последний достаточно крутой. Там даже нету игра плюс кино. Там просто кино. И вот если смотреть на, на него как просто кино, это ну, достаточно крутой продукт.
1: Я, к сожалению, я, может быть, к счастью, не играла. Но в интерактивном кине нет ничего плохого. Тут, мне кажется, есть еще проблема фреймирования. То есть абсолютно одно и то же произведение, а выпустят его в Стиме или выпустят его на Нетфликсе, будет воспринято по-разному, потому что в Steam, ну, потому что ожидания, да, немного разные. Люди из Steam а скажут, что тут нету геймплея, тут, значит, только следующую сцену выбирать, мыльное кинцо. А люди с Netflix а отнесутся к этому, наоборот, лояльно, потому что они кинца и ожидали, собственно. А просто вот оно, приправленная интерактивностью. Они, может быть, будут более критичны к сюжету, скажем, а в то время как геймеры, по крайней мере, до относительно недавних пор были довольно лояльны к сюжетам в играх, даже типа не всегда на уровне Netflix сюжетов.
0: Ну, я бы тебе, кстати, достаточно сильно советовал глянуть на Детройт, к тому же он скоро у Эпиков выйдет э, на PC, потому что даже, ну, я знаю некоторое количество людей, которые прям плюются при упоминании Quantic Dream, а они прошли Детройт, и им... Ну, они не признаются, но им понравилось. Вот. Давай еще, знаешь, про поговорим? Про мобильный рынок и мое утверждение, что там нет нарративного дизайна в коммерчески успешных продуктах. Сейчас у вас тебе тебе короче капец. Давайте попробуем.
1: А я... Нет, тебе не капец, потому что я недостаточно знакома с этой сферой. Я могу сказать, что мобильный рынок меня зачаровывает. И я на самом деле не понимаю, почему пк рынок не такой, как мобильный. По-моему, на ПК все очень расхоложенные и спокойны. На мобильном рынке игр все делается по весам по часам и с четкими подсчетами. Да? Вот на этой реплике персонажа у нас отвалилось 2% игроков, значит, эту реплику персонажа надо переписать. А, вот э, здесь мы сделали выбор э, и ретеншн у нас такой-то, а здесь мы не сделали игрокское выбор и ретеншн у нас упал, значит, выборы в этой игре надо делать. То есть... Э, Подобные решения на мобильном рынке они принимаются не потому, что кому-то в голову ударило, а на основании четких математически доказуемых данных. И это меня завораживает. То есть это не имеет никакого отношения к искусству, но вообще-то это как э, крафт, да, то есть как мастерство, это, кажется, мне гораздо более убедительным методом что-то делать, потому что, ну, типа, ты не изливаешь тут свои детские травмы произведения, а потом недоумеваешь, почему же его не купили, а ты, как бы, пытаешься четко понять, что покупают, а что нет. Вот. И в этом смысле, ну, как нету неративного дизайна? Есть очень жесткие правила, по которым могут и не могут работать туториалы мобильных игр. Uh, мне доводилось uh, один раз работать с туториалом мобильной игры. Это был ужасный, интересный опыт. Uh, там нету нарративного дизайна в том смысле, что тебе нельзя придумывать ничего оригинального, тебе, ну, то есть фраза должна быть не длиннее одной строчки, иначе 2% игроков отвалятся, да, и вот это все. Но там есть нарративный дизайн в том смысле, что там очень четко задизайнено течение событий и то, куда должно быть направлено внимание игрока. И мне это было жутко интересно, ну, как... Не как творчески-художественный процесс типа как писание книги, а как инженерный процесс, типа собирания табуретки. Но, собственно, табуретки ничем не хуже книг.
0: Парируй, Василий, парируй. Слушай, я пытаюсь. Просто, да, тут про, про первую часть Монлога все дело в том, что мобильный рынок исключительно про деньги, кто бы как ни пытался прекратить эту часть нашей жизни, вот, поэтому все достаточно выверено, просчитано там, где просчитано, но ну, и все пытаются выжить максимально прибыль, поэтому, да, поэтому все изменяют в угоду исключительно прибыли. А прибыль — это люди, соответственно, то у тебя больше людей должны играть в продукт. Поскольку PC-рынок там по другим канонам развивался и по другим сейчас живет, у них все немножко по-другому. Вот. А я, мой пойнт был про то, что Uh, вот. На мобильном рынке первично первичен геймплей, как мне кажется, в от отрыв, всего остального, Потому что мобильный рынок до сих пор это там, платформа, на которой звук отрезан. Я не помню, по, по нашим последним диалогам, по-моему, у 40% пользователей точно отрезан звук. Uh, мало там многие могут скипать диалоги просто на проходную, и там основополагающий всегда геймплей и как он сделан.
1: Ну, это звучит очень логично, потому что э -э, мобильные игры не подразумевают погружение. Э -э, ты играешь в них короткими сессиями, действительно, вот как ты... Я не знала этой страшной статистики, теперь буду знать. Отключив звук, одним глазом, а вторым вообще на лекции сидишь, да? Да какое уж тут погружение, какие уж тут, прости, господи, диалоги. И вообще, как я понимаю... Ну, то есть я не очень специалист по мобильному рынку. Как мне объясняли, мобильные игры тоже очень разные бывают. Бывают мобильные игры, которые вообще, знаешь, ближе к рисованию на тетрадочке, на полях в тетрадочке. То есть это какое то такое реализация твоих сенсорных моторных тиков. Да, вообще не игра в том смысле, который мы пока геймеры в это вкладываем. А, с другой стороны, мне говорили, что на самом деле есть прослойка людей сейчас уже, у которых нету компьютеров, но которые хотят играть в ПК-игры. И что для них существуют мобильные игры, очень похожие на ПК-игры. Но тут за, за, за что купила, если честно, я не специалист по этому рынку. Вот. Но, наверное, вот у этих, которые на самом деле как ПК, просто они по техническим причинам на мобильной платформе, платформе у этих игр, наверное, чуть больше шансов э, обладать характеристиками, которые ближе к э, ПК-шному. В том числе тем, что мы, видимо, представляем себе, когда говорим нарративный дизайн. Хотя, еще раз повторю, нарративный дизайн — это не этот туториал мобильной игры тоже имеет нарративный дизайн. Он же с дизайнен, и у него есть какой-то нарратив. Он каким-то образом тебя вводит в эту историю. Даже если эта история максимально примитивна и не вовлечена, если она вообще есть, если это не полностью абстрактная игра типа «Крестики-нолики», значит, есть и нарративный дизайн. сорян
0: да, тут я склонен вполне согласиться, потому что какой-то, ну, я все-таки на той позиции говорил, что очень мало по сравнению с PC платформой в мобилках нарративного дизайна. Что касается вот этих людей, которые, у которых есть только мобилка, и они хотят в PC, это больше относится к китайскому рынку, который у нас, как правило, впереди планеты всей, или к корейскому, ну, правда, в меньшей степени. Вот. А поскольку нам, европейцам, китайский рынок понять достаточно сложно, тут... Как бы комментарий излишний. Вот.
1: Знаешь, что еще хотела сказать просто по смежной теме, потому что сказать хочется, думала некоторое время назад. Мне кажется, мы все-таки очень э, живем в, в каком-то странном диссонансе между тем, что мы на самом деле делаем и что мы говорим, что любим. А, потому что мне кажется, что люди играют в одни игры, а любимыми называют другие довольно часто. Я сейчас даже, знаешь, на мобильный рынок не замахиваюсь и не заползаю, даже вот на ПК. То есть я играю в Hearthstone, Dota Underlords и Slay the ну, Страшное количество родственная времени. Моя
0: душа пришла. Да. Да. да, называемые любимыми играми Но... совсем другие. Да.
1: Да, но спроси меня твою любимую игру, ну окей, в Dark Souls я действительно много часов нагоняла, но если убрать мою нездоровую одержимость, да, я тебе скажу какие-нибудь там Sunless Skies, Soma, там еще что-нибудь, но я прошла их по одному разу, а в Total Underlords у меня уже вон сколько часов наиграно, то есть я играю в одно, а как бы, типа как бы, а запоминается мне другое. И я не знаю, к какому выводу это на самом деле меня ведет, это просто такое вот наблюдение, которое случилось у меня, и, соответственно, поэтому э, есть какая-то такая низкая престижность, как будто бы, у того, чтобы делать игры, в которые играют на самом деле, э, ну... Наверное, это тоже, кстати, близко к тому, о чем мы уже сказали про развлекательное высокое искусство, или это можно сравнить со сбалансированным питанием, да, ты э, есть ты должен кашу, но запомнил ты пироженку. Хотя кашу ты съел 2 килограмма, а пироженки 100 грамм. Вот, и э, ну просто и достаточно много людей хотят делать кашу, э, потому что, в частности, каша-деньги, да, приносит так типа, стабильный заработок. Каша-деньги, а, два ствола. А круто делать считается пироженки. Хотя с пироженками все очень рисково. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Люди оверкритичны к пироженкам, потому что ну, да, потому что запариваются об этом. Ну, в общем, вы понимаете.
2: Ну, типа считается, что сложнее приготовить борщ, чем лягушку, потому что борщ знали, знают все, а лягушку никто не пробовал никогда.
0: Это да, это очень классное размышление, потому что у меня впечатление лета, это тот же Детройт, на который я потратил, ну, допустим, часов 20. а если взять какой-нибудь да, Underlords, в котором уже в районе ста, или какие-нибудь замечательные мобильные игры, типа Шелтера или Assassin's, в которых вообще кит страшное количество часов, ты понимаешь, что да, играешь ты совсем в другие игры, нежели те, которыми гордишься, можешь, так сказать.
2: Да, кстати, есть такой метрика Net Promoter Score, я сейчас в аналитику обратно вернусь, там, когда да. вас спрашивают, оцените с вероятностью от 0 до десяти, что вы порекомендуете этот продукт своему другому. Ну, проходили наверняка такое, да? Uh -huh. ну, так вот, собственно, ставишь это десять, и что ты после этого идешь друзьям рассказывает Да ну, камон! Это как раз и получается. Разница между тем, что ты говоришь, как бы ты, ты говоришь, ты делаешь некий мысленный эксперимент, а потом ты идешь и играешь в Dota
1: но тут можно сослаться на то, что Шульман говорила, а на нее сослаться всегда приятно, о том, как работают соцопросы, о том, что люди даже не потому, что они боятся каких-то репрессий, не знаю, цензуры и воронка, да, а просто по естественным причинам люди вообще в соцопросах всегда врут. Когда тебя спрашивают там Не знаю, за какую партию ты проголосуешь Ну, это еще напряженный пример Но ну, вот, менее напряженный пример Когда тебя спрашивают, в какую игру ты играешь Ты отвечаешь не правду А то, что тебе кажется, типа, престижным Уместным И, грубо говоря, то, что ты отвечаешь то, что хочет услышать Тот, кто спрашивает, по твоему мнению а, Вот Вывод из этого, в общем, в том, что опрос Просто не очень рабочий метод собирать информацию Как я понимаю
2: Я думаю, Шульман скомандовала нам, что пора переходить к рекомендациям. По Порекомендуй что-нибудь, что тебя вдохновляет. Ну, чтобы Чем бы ты хотела поделиться с уважаемыми слушателями. Это может быть игра или музыка, книга, кино, сериал. Вообще что угодно. Потому что я уверен, что многие после этого пойдут и изучат этот материал. Ух ты!
1: Сейчас я попробую. Дай мне минутку подумать, чтобы посоветовать что-нибудь такое чуть менее заезженное. Ну хорошо. Из книг я посоветую одну книгу «Диаспору Грега Игана». Это супер Твердая, твердая научная фантастика. В смысле, она очень сильно перегибается в уже, в общем-то, лекцию по физике. Настоящий кайф. Действие там происходит в сверхдалеком будущем, когда человечество преодолело не только смертность, но всякие другие сложности, в смысле болезни, разлуки, вообще необходимость жить в виде материального тела и так далее. И, так далее. и мне кажется, что там безумно интересно осмысляется вопрос, а что вообще делать человеку, который преодолел все э, проблемы в жизни, да, и у которого типа вроде как нету конфликта с реальностью уже никакого? Ну, то есть ты не можешь умереть, ты не можешь заболеть, ты можешь существовать в абсолютно любой форме. Что тебе остается делать, если у тебя все есть? Вот, а, очень интересная книжка. А еще раз повторю диаспора Грега Игана. А второе, что я посоветую вернуться к какой-нибудь книжке из школьной программы. Я в последние несколько лет все время этим занимаюсь. В смысле, я просто перечитываю э, всяких школьных авторов, которых я местами монтировала в школе читать. Местами типа, знаете, прочитала в кратком пересказе, потому что мне было лень и не было времени. Местами прочитала, но ни хрена не поняла. Э, я просто взрослыми глазами читаю, и, блин, там столько офигенного. То есть, я вот сейчас Чехова слушаю, э, мне на самом деле исключительно нравятся именно те рассказы, которые включены в школьную программу. Перечитайте взрослыми рассказ Толстый и Тонкий. Он ужасно страшный, он ужасно криповый. Там на самом деле описана совершенно чудовищная вещь. Э и чудовищная ситуация омерзительного чинопочитания, да, со стороны одного человека в адрес другого, и насколько это тяжело. А в школе, ну, мы так это ставим галочку, что это сатира, и едем дальше. Вот. Э из видеоигр. Я, пожалуй, знаете, что посоветую? Сейчас вот вышла игра Telen Lies от автора Her Story. И она... Это игра в FMV формате. То есть записанное видео с живыми актерами. И там, как и в Her Story, нужно в некой базе данных вбивать слова, чтобы находить видяшечки, чтобы раскручивать некую историю. Но мне Telen Lies не очень понравилось, потому что мне кажется, что... Uh, автор типа попытался сделать шаг вперед относительно Her и сделать uh, более объемную историю с большим количеством персонажей и сюжетных линий, получилось скучно, потому что там переизбыток неинтересного контента. Очень много всего надо просмотреть и типа, прощелкать, там повторяются одни и те же мотивы, ты uh, много слушаешь тишину, короче, мне не очень понравилось. Поэтому я хочу посоветовать игру, которую просто никто не обсуждает, и поэтому мне кажется, что она очень малоизвестная, называется uh, The... The infectious madness of Dr. Decker Я потом скину их вы куда-нибудь напишите. Вот, ну, значит, заразительное безумие доктора Декера. И это тоже фмв игра и там тоже нужно вбивать вопросы в поле. То есть она по геймплею похожа тоже на херстори. Но там гораздо более интригующий сюжет про каких-то то ли сверхъестественных людей, то ли про каких-то психов, с которыми ты, как психиатр, разговариваешь. Вот. Соответственно, вот ее посоветую.
2: Супер! Кто сказал поводу Чехова и чувства страха, я могу вспомнить, что есть рассказ: у него же Спать хочется, это прям одностраничная жуть. Ты знакома с ним?
1: Напомни, пожалуйста.
2: Ну там, где девочка качает люльку. Качает младенца.
1: Да, мне кажется, что я ее читала в школе, и вот его я не перечитала еще пока что.
2: Ну вот, если у тебя есть пять минут и
0: ты не хочешь начинать партию в Доту, Underlords, то можешь почитать этот рассказик. Ты сейчас очень снисходительно отнесся к этой игре. Если у тебя нет 45 минут, можешь не запускать, так что
1: да, это правда. Но Чехов вообще охрененный. И на самом деле не только Чехов. Я относительно недавно перечитала «Отцов и детей», и блин, это просто охрененная книжка, она очень легко читается, она очень современная, очень жизовая, и, разумеется, в 30 лет ты понимаешь, какой Базаров мудак страшный. В смысле, в 10 классе ты был на его стороне, а теперь-то ты как бы на стороне противоположно ему. И это очень забавно и очень наглядно. Ну, всяких там -то, Тол Толстого с Достоевским наверное все уже знают, могут они их читать или не могут. Но вообще-то они тоже очень крутые. Короче, не обязательно мир не сходится клином именно на Чехове, просто кого-нибудь, не знаю, проза Пушкина офигенная на самом деле. Это очень круто перечитать потому что просто ну, наше школьное образование, оно так устроены местами, что оно отбивает малейший интерес, симпатию и охоту ко всем этим авторам, потому что ты, мало того, что ты читаешь в очень сжатые сроки книжки, не всегда на интересующие тебя проблемы, так тебе еще потом навязывают, значит, что об этом думал Белинский и что означали синие занавески, и, в общем, все это у многих людей начинает вызывать отвращение. Но на самом деле, это очень хорошие книги местами, и... Типа, вот если вы этого не делали, выберите любую, какая вам приглянется. И дайте ей еще один, один шанс. Высокая вероятность, что вам очень понравится.
2: Я раз в год традиционно переслушиваю Евгения Онегина, потому что, как говорил твой финансоотечественник, чтобы стоять, я должен держаться корней. Вот, и и как каждый раз я в этой книге нахожу что-то новое. Она очень крутая. по-моему Хотя... Она
1: как минимум очень смешная.
2: Да, он там стебется и ломает четвертую стену просто очень хорошо. Как, как Дэдпул.
1: Буквально. Да буквально. Женя пул.
2: Короче, я перейду к своим рекомендациям. А, раз уж мы заговорили про язык и про Питер, и у Альфины постоянно что-то так по-питерски капало на фоне. Кстати, что это такое?
1: А, это у меня, сорян, на моем новом модном смартфоне звук уведомления из Бладборна стоит. Я не знаю, я просто
2: что Реально, какая питерская погода. Ну, вот, Все это время а меня а названивал
1: какой-то телемаркетер.
2: Я хочу порекомендовать музыкальную группу и зверей». Ты с ней знакома наверняка?
1: Да, я, господи боже мой, как ностальгично. Когда я была в старшей школе, мы клеили для них афиши, потому что за поклейку какого-то количества афиши они бесплатно пускали на свои концерты.
2: Костя Ордынин «One Love». Ну так вот, и с точки зрения вот именно языка, игры со словами, каламборов... Да и, в принципе, просто с мелодичной точки зрения. Это, по-моему, очень хорошая группа, очень питерская и очень русская, в смысле, что это русский язык. Вот, э, я прям думаю, что я сейчас пойду и переслушаю именно песни, что-нибудь типа Паводка.
1: Они очень классные, хотя стоит предупредить дорогих э, слушателей, что это все-таки бард-рок, а это, типа, не каждому человеку по вкусу. В смысле, там нету богатых аранжировок, там крутые стихи и клевые мелодии, но не стоит ждать оркестра.
2: Это настолько бардрок, рок что иногда это даже бард-кор.
1: <смех> какой прекрасный термин. А еще они же вроде снова собрались. Они же развалились. А тут я недавно видела новость, что они снова собрались.
2: Я тоже это видел, но, по-моему, они просто собрались на какой-то концерт. Ну, не буду утверждать точно, надо гуглить. А, второе, что я хотел порекомендовать, это как раз вышеупомянутая книжка «История советской фантастики». Автор ее Некта Кац. А, и я сейчас, на самом деле, сразу все заспойлерю, но это не должно никак уменьшить эмоции от этой книги я как-то купил ее в магазине думаю, о, прикольно, наконец-то почитаю что такое история советской фантастики как там все по полочкам разложено открываю буквально в магазине, пока еще не купил на случайной странице, там вижу фамилию Булычев думаю, ну нормально вот вроде бы все на месте Покупаю, прихожу домой, читаю, встречаю какие-то незнакомые фамилии. Думаю, прикольно, столько новых авторов, о которых я вообще никогда ничего не слышал. Блин, вот не зря книжку купила, она какая хорошая. Как эти авторы там ныкаются от советской власти, как они там пытаются что-то скрывать, вставлять аллюзии в тексты и так далее. Читаю, 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 появляется Балучев, вдруг выясняется, что не Кир, а какой-то там другой, не помню его имени, и тут раз и книжка заканчивается, и, господи, ни Стругацких, никого вообще в этой книжке не было. Я думаю, что это было, полез читать, и выяснилось, что это просто вымышленная история советской фантастики, абсолютно альтернативная, и поэтому она очень крутая.
1: Офигенно! Блинка, слушай, твоя история, как ты читал эту книжку, сама по себе художественное произведение. В
2: общем, я ее рекомендую, она буквально там стостраничная, наверняка еще где-то можно найти, хотя подозреваю, что у нее был не очень большой тираж. Uh, ну и что касается комиксов, то хочется всем слушателям, и в том числе тем, кто комиксы не любит, uh, порекомендовать буквально пару книг. Первая книжка — это Скотт Маклауд «Понимание комикса». Вот мне кажется, что я тоже в какой-то момент ну, испытывал некий скепсис uh, к графическим романам как жанру. Так вот, эта книжка поставила меня на ноги и все на свои места, uh, потому что она просто тупо объясняет, как комиксы работают, это очень круто. И вторая книжка – это как некий апофеоз комиксов. Ну, по крайней мере, вот на текущий момент в известном мне мире комиксов это книжка Мура, которая называется «Из Ада». Она посвящена истории Джека Потрошителя, и это огромный Талмуд. То есть, вот честное слово, военную миру прочитаете быстрее и легче, чем э, эту книжку. Она сложная, в ней много хитросплетений, в ней очень много аллюзий, и более того, э, она с точки зрения графики, очень хорошо повторяет Лондон 19 века. 19 века да. Более того, там есть как бы некие конкретные перекрестки которые до сих пор так выглядят. Это прям
0: очень круто. Знаете, Белось, я думал, ты сейчас порекомендуешь книжку что-то типа «Статистика и котики» или «Теория вероятности в манге». «Статистика и котики» — хорошая книжка, ну,
2: можно ее тоже порекомендовать, не убудет. Вот, э, то есть автор ее довольно интересно описывает базовое эстетическое понятие на котах. Вот. Э, в какой-то момент на книжке, книжке появляются, конечно же, еще и песели, и это прям, ну, нарратив. А... <свят> вот, э, ну и вы более-менее поймете, разберете статистики, хотя мне кажется, что по статистике можно э, проще учебник почитать.
1: Ой, слушайте, вы меня это самое вдохновили. Uh, я просто сама ужасно люблю uh, научпоп, написанный совсем для дебилов, ну, то есть... Uh, потому что мне очень нравится, когда книги не, не высокомерничают, uh, открыт пытаются донести некую новую информацию людям, которые могут ну, вообще, вообще ничего не рубить в этой среде, в этом вопросе, да, и это нормально. Вот, и мне захотелось, я вспомнила, что я прочитала эту книжку, которая, по-моему, не очень известна в русскоязычной среде, она называется Суниш, и она от авторов довольно известного комикса «СМБС», Saturday morning breakfast Serial. Комикс вы наверняка видели, потому что он его все время ну, репостит, да. эти стрипы по интернету. Вот. Это э, отличный базовый научпоп э, про типа актуальные на данный момент технологии, куда они, скорее всего, придут в ближайшем будущем, ну или не придут. Э, оно написано очень легко, весело и задорно и с многочисленными шуточками и отсылками к поп-культуре. Э, при этом авторы провели, ну, в общем, нормальную такую научную работу, в смысле, что это оригинальное исследование, они опрашивали всяких там исследователей во всяких университетах американских, кто чем занимается. А, мне вот очень понравилось.
0: Ну и поскольку я всегда рекомендую игры, ну или почти всегда, в этот раз я порекомендую игру, в которую мы сейчас все дружно упарываемся, и ради которой я тут три дня в отпуске на гостиничном Wi-Fi мучил свой MacBook, чтобы поставить на нее винду и установить наконец-то эту игру. Это Conquest Blade, который не так давно зарелизился. Это... Э, ну, самое простое, как описать эту игру, если вы хотите узнать, куда придут вот эти травианы, если вы не знаете, что такое травианы, то вам нужно зайти э, на своем телефоне в раздел «Игры стратегии», и там по-любому будут одни ну, травианы.
2: Вась, а -а -а. Вась, я перебью тебя. Травиана Верди, это же Арфина сказала уже.
1: Она все-таки травиата.
2: Я, я знаю, ну что...
1: У меня, кстати, не было таких. Я вообще поудаляла все предустановленные игры на смартфоне, но у меня таких, по-моему, не было. У тебя
0: был какой-нибудь Травиан, по-любому? Я прям уверен в этом.
1: Ну, окей, и... может быть. Я просто не знаю, что это я такое. Говорю,
0: зайди Ты... в игры-стратегии, и вот там топ-10, там из них 8 будут Травиан. Это глобальная, глобальная стратегия... В общем, да, зайди, я не знаю, как это по человече объяснить. Просто отравиан — это название, которое пошло от первой игры в этом жанре. И типа, если ты знаешь, что это такое, ты знаешь. Ну, в СНГ среде скорее. Вот. Поэтому проще посмотреть. Вот. И, собственно, Конкурс Blade это, это PC-игра. И да, это типа следующая итерация данного жанра. Очень интересно сейчас в неё позалипать. Ну, По-моему, супер. Мне
2: кажется, что это, во-первых, получился самый длинный выпуск за всю историю. Вот, а во-вторых я еще не придумал. Это было очень круто, интересно.
1: Да, спасибо большое, я получил огромное удовольствие от беседы с вами. Мне кажется, шло здорово.
2: Ну все, всем пока, хорошего вечера. спасибо за беседу. Пока-пока. Эх,
1: пока
0: Вася, -пока. Вася.